0: BDSM Podcastes. Heute möchte ich mich dem Thema Schmerzen widmen. Deswegen auch gleich ein paar ruhige Worte, ein paar ruhige Töne, ein saftiges Vorwort. Und ja, ich möchte gleich reinspringen. Ich möchte gar nichts über die alten Folgen verlieren, die in der Vergangenheit liegen. Ich habe mir ähm, rund um das Thema viel Gedanken gemacht. Ich dachte, okay, BDSM-Schmerzen gehört ja irgendwie so ein bisschen minimal zumindest zusammen. Hab dann da gesessen und dachte wieder mal, so wie ich eben bin, ganz klischeemäßig möchte ich das doch dann nicht angehen. Das würde nicht zu mir passen. Das passt im Allgemeinen nicht zu mir. Das passt nicht zum Podcast. Ich möchte jetzt nicht erzählen, wie ich, und jetzt kommen ganz viele traurige Mundwinkel nach unten und enttäuschte, aus. Atmer. <lacht> Ausatmungen, ähm, dass ich, wie ich jetzt jemanden gequält habe und was ich denn da gemacht habe. Nee, ich dachte, ich schlage mal einen anderen Weg ein. Ich finde... Der körperliche Schmerz steht dem seelischen Schmerz doch ein wenig nach. Ich finde, klar gibt es diesen körperlichen Schmerz. Und ich glaube, auch viele haben diesen körperlichen Schmerz schon mal irgendwie erlebt. Aber ich möchte auch auf den seelischen Schmerz total eingehen. Denn ähm, jetzt kennen mich mittlerweile schon einige, die diesen Podcast schon öfter gehört haben und nicht mit dieser Folge anfangen. Was aber auch nicht schlimm ist. Man kann auch komplett mit dieser Folge anfangen und das Feld von hinten aufrollen. Aber viele Wissen, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin, auch sehr auf die Psyche eingehe, weil ich eben wichtig finde, dass man komplett erlebt, komplett fühlt und das kann man eben auch nur, wenn alles irgendwie auf einer Ebene schwimmt, würde ich mal so sagen. Ja, dazu habe ich dann ein paar Leute ähm, zwei Fragen gestellt. Diese Fragen gingen einmal darum, was war der größte Schmerz im BDSM-Bereich, den man erlebt hat und was war der größte Schmerz im Normalleben, was man jemals erfüllt hat. Da habe ich beides nicht ausgeschlossen, nämlich, dass man mir sagen kann, ob es emotional war, ob es seelisch oder einfach physisch war ob's, oder ob es, Quatsch, psychisch war oder ob es physisch war, also das konnte man sich da frei ausdenken, da habe ich einige interessante Antworten bekommen, einige, die mich doch tatsächlich ein wenig gewundert haben, denn so, wie ich oftmals mit dieser einen Sache umgehe, ist mir eigentlich gar nicht so bewusst und ich möchte eben auch selber diese beiden Fragen für mich einmal beantworten. <lacht> Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich erkläre gerne einmal, was ich selber im BDSM an Schmerzen schon mal erlitten habe. Ähm, körperlichen Schmerzen, weil das wollen immer so viele wissen. Alle sagen immer zur ersten Podcastfolge: ja, Herrin Sabina, aber wurden Sie auch so richtig rangenommen? Wurden Sie so richtig ausgepeitscht? Und das beantworte ich heute dann zumindest angehaucht, nicht richtig komplett. Also alles werde ich hier nicht auf den Tisch packen, aber es wird nach und nach bestimmt auch noch kommen. Ich muss mich jetzt bemühen, locker und leise zu sprechen. Ich habe tatsächlich auch das Wasser wieder mal vergessen, aber da nehme ich euch mit. Da werde ich aufstehen zwischendurch und mir das Wasser einfach holen, so wie es sein soll. <lacht> Dass ihr alle ein bisschen geduldiger werdet, das finde ich ist auf jeden Fall ein Attribut Geduld. Was mir natürlich auch zum gewissen Maße fehlt, aber ich mir auch einem gewissen Maße anmaßen darf. Aber den Sklaven wirklich, die immer sehr, sehr notgeil, sehr, sehr anstrengend sind, denen fehlt das wirklich. Und da hilft manchmal auch gar nicht in die Schrankenweisen, leider. Naja, so ist es. So, ähm, ich fange einfach mal an, selber das zu beantworten, die Fragen. Ich fange auch an, so wie Anna, damit wir nicht durcheinander kommen. Was war mein... Größter Schmerz im BDSM-Bereich. Ich möchte euch das einmal emotional und einmal, also seelisch und einmal physisch erzählen, also körperlich. Und zwar äh, fange ich damit an, was körperlich war. Und zwar wurde ich ja ausgebildet von einer feinen Dame. Und natürlich musste ich auch lernen, wie es ist, Schmerzen zu bereiten durch beispielsweise eine Peitsche und musste aber auch erlernen, wie es ist, einen Schmerz zu empfangen. Das war von ihr tatsächlich gar nicht so sehr vorgesehen. Sie hat leicht mal irgendwie einen Rohrstock ausprobiert oder ähnliches oder eine Gärte. Aber ich habe gesagt, ich möchte auch mal wissen, wie es ist, so richtig so eine, richtig so eine Bullenpeitsche abzubekommen, dass mich das sexuell null tangiert ist euch hoffentlich bewusst, <lacht> kann man nachvollziehen. Deswegen kann ich ja eben diese Sprüche nicht leiden von ähm, pseudodominanten Männern, dass sie sagen, du musst nur mal richtig ringenommen werden, dann weißt du, was du brauchst. Ja, sorry, wurde ich schon mal, brauche ich nicht. <lacht> Und ja, das war auf jeden Fall der größte körperliche Schmerz im BDSM-Bereich, den ich erlitten habe, denn ich hätte nicht gedacht, wie unfassbar es wehtut. Also ich bin... Davon ab können Frauen sowieso gut Schmerzen einstecken. Weiß man ja, dass wir Frauen einfach nicht so schnell jammern, wenn es um Schmerzen geht. Ich habe schon wirklich, wirklich schlimme und viele Schmer Bisschen laut hier. Wirklich schlimme und viele Schmerzen erlitten in meinem Leben von der einen und von der anderen Seite. Aber das war wirklich ein Schmerz, der ja wirklich, wirklich hart ist, <lacht> ich kann es gar nicht so beschreiben, der so brennt und der so nachhallend auch ist und ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn man gleich, gleich dreimal auf die gleiche Stelle hauen würde, also so extrem doll, also für mich persönlich, ich weiß, wie ich es ausübe, aber das ist schon bemerkenswert, ja, bemerkenswert ähm, für mich, dass ich das selber ausgehalten habe, dafür, dass ich kein... Ich ich bin jetzt keiner, der gerne Schmerzen empfängt. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die also äh, vom rein krankheitsmäßigen so, jetzt normal denkend, ähm, die gerne Schmerzen empfangen. Aber das war schon, ja, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch zurück, wie ich da stand und gesagt habe, nee, fixiert möchte ich nicht werden. Das halte ich auch so aus. Und sie meinte, du wirst so, zusammenzucken. Das wird, das wirst du nicht aushalten. Ich würde mich an deiner Stelle irgendwie an ähm, fixieren lassen beziehungsweise oben an so Kordeln oder sowas festhalten. Ich habe es nicht gemacht und ich bin wirklich zusammengezuckt und ich habe auch ganz laut äh, geschrien. würde. Ich würde es nicht Schreien nennen, aber geschrien. Ein lauter Ausruf kam von mir. Ja, das war auf jeden Fall der schlimmste Schmerz. Ich habe auf jeden Fall das gekühlt. Jetzt wollen alle wissen, wohin wurde ich denn geschlagen. Ähm, äh, <lacht> Ja. Die meisten können sich es auf jeden Fall denken, ja. Also nicht direkt auf dem Arsch, sondern ein Teil darunter drunter ist schon, Zwiebel schon ordentlich, ist schon nicht schön. Gerade Frauen ist ja auch einfach äh, viel mehr los. <lacht> Beim, im Körper und so weiter. Ja, ähm, genau. Und der emotionalste Schmerz, damit ich das auch einfach mal anspreche, war auf jeden Fall der Schmerz, ich habe es ja schon öfter mal erzählt, dass ich, einen Sklaven hatte, mit dem es wirklich gut lief und dem ich dann gesagt habe, okay, Endziel 24,7. und lass uns das doch versuchen. Und der Mensch voll und ganz bei mir war und dann zu mir gezogen ist und sich dann von, also ich ich bin wirklich ein eine reine gute Domina, die sehr auf ihr Bauchgefühl, gefühlt, sehr empathisch ist, sehr viel Erfahrung hat, zu dem Zeitpunkt natürlich nur nicht so viel wie jetzt, aber niemals gedacht hätte, dass man sich komplett wandeln kann. Und das meine ich gar nicht von, von Bösartigkeit her oder ähnliches. Das geht einfach darum, dass man halt so realitätsfremd wird, dass man vorher eigentlich klar ausgemacht hat, der andere geht arbeiten ganz normal, so wie ich eben noch studiert habe. Der andere äh, verdient selbst sein Geld, kommt selbst im Normalleben klar, versucht selbst dann Freunde neu zu finden oder mitzubringen sozusagen. Und dass alles andere im privaten Rahmen ist, ja. Und das macht natürlich Spaß und schön, aber dann zu sagen, ja, ich möchte nur noch eingekerkert werden, ich lege die Füße hoch, ich mache nichts mehr, ich mache auch nicht den Haushalt, sondern ich möchte wirklich nur noch in diesem Kerker sein. Ja, da habe ich aber sowas von schnell die Reißleine gezogen. Und das hat mich, glaube ich, emotional wirklich am meisten angefasst, weil ich, glaube ich, diesen Schritt ja noch nie vorgegangen bin und auch danach nur einmal noch, aber das hat ja auch nicht geklappt, einmal noch gegangen bin und für mich so eine Tür geöffnet habe, die eigentlich gar nicht beachtet wurde, die gar nicht als offene Tür galt und gar nicht als großen Stellenwert, sondern einfach so lapidar hingenommen wurde. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Und deswegen sage ich immer wieder, realitätsfremde Tastenwichser suche ich nicht. Keinen, der einfach mal, ja... Oh, und das sind meine geilsten Fantasien und es geht nur mich, 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 mich. Sorry, dann hast du deinen äh, <lacht> Beruf verfehlt, wollte ich gerade sagen, als Sklave. Ja. Gut, und ähm, ich kann auch gerne erzählen, was im Normalleben mein ähm, größter Schmerz war und ist. Aber ich glaube, das wissen viele. Also ich habe sehr lange hin und her überlegt. Ich habe mir noch nie in meinem Leben, glaube ich, so richtig was gebrochen. Ähm, ich habe, glaube ich, keinen direkten körperlichen Schmerz, so richtig körperlichen Schmerz. Also klar habe ich was erlebt und so, aber das würde niemals über meinen emotionalen Schmerz kommen und das ist auf jeden Fall meine Kindheit. Komplett, voll und ganz meine Kindheit. Ähm, das ist sehr schade. Also meine Mutter ist stark suchtkrank, immer noch heute. Ich glaube, man ist ja auch nie, auch wenn man trocken ist, ist man nie ähm, nicht suchtkrank, sozusagen. Ich weiß, das ist eine Krankheit. Viele werden jetzt um Kopf schütteln. Ich habe mittlerweile den Kontakt komplett abgebrochen, aber weil sie halt ähm, von der psychologischen Gutachtung her nicht heilbar ist. Und sie zieht ihre Selbstachtung daraus, mich fertig zu machen und kaputt zu machen. Und das kann ich einfach als erwachsener Mensch nicht... Dulden in meinem Leben, das werden ja immer nur Rückschritte und festgehalten werden, ohne dass ich vorwärts komme. So ist das. Und das ist, glaube ich, mein größter Normallebenschmerz, den ich aber ganz gut eigentlich verarbeitet habe mit einem sehr, sehr feinen Therapeuten. Ja, deswegen stehe ich heute da, wo ich bin, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, hätte ich die nicht gehabt und das ist auch ein wichtiger Appell auf jeden Fall, wenn wir hier heute um Schmerzen reden, dass man manche Dinge nicht mit sich selbst ausmachen kann, auch wenn man das denkt. Ich habe das auch viele Jahre gedacht. Ich habe auch mehrere Therapeuten ausprobiert, habe auch dann immer wieder danach, wenn es nicht gepasst hat, gesagt, okay, ja, dann ist das so, dann soll es nicht so sein. Dann ähm, mache ich das mit mir selber aus, dann schreibe ich das auf. Also ich habe, so was man so im Internet findet, manchmal findet man im Internet auch so, ja, ähm, alles aufschreiben, dein Leben aufschreiben, hilft dir, dich selbst zu finden aber und das zu verarbeiten. Aber vom Prinzip her richtig schlimme Sachen klappen nicht, die es selbst so verarbeiten, ohne einen Therapeuten an der Seite zu haben oder wenigstens mal ein paar therapeutische Sitzungen gehabt zu haben. Was es ist nicht so schlimm, dass manche sich davor verschließen, weil sie sagen, ja... Das kostet ja Geld. Nee, kostet nicht unbedingt Geld. Kommt drauf an, wenn du privat versichert bist, natürlich. Aber es kostet nicht unbedingt Geld. Es ist halt eine Warteliste manchmal. Das dauert halt, wenn du ein bisschen Geld hast, finanzier das lieber. Sag, ich bezahle das erstmal zum Therapeuten. Und mit Glück kriegst du sogar von der Krankenkasse das irgendwann wieder. Und lass einfach dir helfen. Das finde ich immer ganz schlimm. Also auch auch auf den BDSM bezogen. Es gibt ganz viele Menschen, die schlechte Erfahrungen in Real-Session gemacht haben, schlechte Erfahrungen an sich mit dominanten Personen gemacht haben, sich emotional lange nicht wohlgefühlt haben und fertig gemacht, also, es ist ein schlimmes Wort, aber ich es einfach mal in den Raum, miss misshandelt, sich misshandelt zu fühlen, ist kein gutes Gefühl und sollte nicht im Raum stehen und auch ich als gute Domina kann das nicht einfach wegmachen. Ich habe schon sehr viele Menschen zum Therapeuten gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, hier ist so ein Punkt, da komme ich persönlich nicht weiter. Und ich bin ja selber gut therapiert, habe sehr viele Bücher gelesen in diese Richtung, habe ähm, im Studium auch mal wieder so schöne Kurse besucht, weil es mir einfach unheimlich Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, ich bin kein Therapeut. Ich kann nicht so therapieren, so helfen, wie es manchmal richtig wäre. Und da finde ich es auch wichtig, meinen Ratschlag dann anzunehmen und zu sagen, okay, Herrin Sabina, mit Ihrer Hilfe, ich suche mir einen Therapeuten. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mir da die Hand gereicht haben und mir die Augen auch geöffnet haben. Aber viele sind dann einfach so, ja, mal gucken, nee, dann warte ich einfach noch und ich denke mir ja okay dann drehst du dich im Kreis und irgendwann weil du ja jetzt meinen negativen Punkt war also für dich ist das für den meisten ist es dann ja negativ zu wissen oh meine Herrin oder eine nahe Person weiß das findet das blöd und hat das jetzt im Hinterkopf und denkt persönlich ich bin da permanent im, mit dem Kopf dabei bin ich vielleicht nicht aber das lässt meistens dann den Schluss kommen dass man sich dann entfernt und distanziert und doch keinen Kontakt mehr möchte Finde ich immer sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, schade, den Horizont so zu verschließen. Wie gesagt, ich war manchmal, ich war nicht besser eine Zeit lang, aber ich habe, als mir Leute gesagt haben, so und so, das ist dein Weg, aber dein Weg geht nur da drüber, habe ich gedacht, okay, dann jetzt aber mit Anlauf. Und das war das Wichtigste. Also, das sind so wertvolle Worte, so wichtige Worte und so wichtige. Ähm, emotionale Sachen, die dir ein Therapeut mitgibt und sagt, was kein anderer kann. Und wenn es ein guter Therapeut ist oder Therapeutin natürlich, dann wirst du das für immer in dir behalten. Und er weiß genau, und du brauchst auch gar nicht Angst haben zu sagen, oh, ich gehöre da gar nicht hin. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Und äh, was alles rausgekommen ist, da hat mein Therapeut den Kopf geschüttelt und gesagt, wie kann sie denn denken, dass sie nicht hierhin gehören? Wie verrückt? Jeder gehört hierhin. Eigentlich gehör müsste jeder Mensch eine Therapie machen. Weil kaum ein Mensch eine normale Kindheit hat, eine normale Jugend, weil jeder irgendwie immer was erlebt hat im Leben. Und ich finde es immer noch schlimm, dass es noch so ein rotes Tuch gibt, mittlerweile nicht mehr so groß, aber dass man, dass es verrückt ist, dass man verrückt ist, wenn man zum Therapeuten geht. Ich kenne jemanden, also eine Bekannte von mir hat gesagt, bevor ich zum Therapeuten gehe, würde ich mir die Kugel geben sozusagen. Und da fängt es doch an, also da, ich habe auch gesagt, dass, dass du spinnst doch, das ist doch so schade, dass du so denkst und so bleibst du halt stehen und bist in meinen Augen sehr, sehr dumm, wenn du diese Einstellung hast. Und ich hoffe, dass vielleicht meine Worte ein wenig bei manchen durchhallen sozusagen und man ein bisschen was versteht davon, dass es verschiedenen Schmerz gibt, dass ich nicht nur von Schlagen im BDSM rede, sondern es gibt auch den Verlust. Es gibt es, ich denke immer, ich gehör, äh, bin der Herrin nicht genug, diese Selbstwertgefühle, die dann versagen. Also es gibt sehr viel mehr Schmerz als diesen <lacht> Wäscheklammern-Schmerz. Den betitel ich natürlich heute genau, weil ich eben weiß, dass das für viele sehr, sehr schmerzhaft war, die Erfahrung. Aber ich weiß auch, dass für viele das verarscht worden sein ein Riesenschmerz ist, ein Riesenlaster, dass viele blöde Erfahrungen gemacht haben und man sich geöffnet hat und dann doch irgendwie fallen gelassen wurde. Das ist alles benennenswert auf jeden Fall. Und ich finde, ihr dürft gar nicht den emotionalen Schmerz so weit nach hinten verdrängen und sagen, nö, nö, bei mir war alles gut. Ich habe nur körperlichen Schmerz am Leben gehabt. Ich finde es sehr ehrlich und sehr wertvoll, wenn mir jemand sein Herz auch öffnet, sein Leben auch öffnet und mir erzählt, was er wirklich seelischen Schmerz schon erlitten hat. Ich persönlich kann da ganz locker drüber reden. Ich glaube, ich habe aber auch durch meine vielen Selbstgespräche sowieso gut und viel mit mir selber geredet und das irgendwie in Angriff genommen. Aber ich glaube, ich bin so gut aus Therapie, ich habe einen so wundervollen Therapeuten gehabt, dass ich heute ohne einen ach, ist das schlimm oder oh, hm, emotionalen Schmerz irgendwie jetzt weinen müsste. Wobei Weinen ein wirklich, wirklich wichtiges Mittel ist. Etwas zu bewahren bedeutet, seine Wunden zu heilen. ja. Wobei ich natürlich anschließen muss, viele, die mich kennen und die schon mal Kontakt zu mir hatten oder vielleicht habe ich es auch schon im Podcast öfter erwähnt, das weiß ich nicht. Und diese Kette, die ich immer trage, diese mit dem grünen Anhänger, ähm, ist ja ähm, ein, ein, eine Nachmachung ja, Anfertigung vom Goldschmied, weil meine Oma ist ja früh gestorben und sie war ja mein einziger Halt in meiner Kindheit. Ja, und die hat immer so eine Kette getragen und das habe ich dann nachmachen lassen, weil ich es irgendwie so energiemäßig gut finde. Jetzt geht es wieder los mit den Energien, sorry, Leute. Aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer seelischer Schmerz für mich gewesen. Aber... Also ich bin bis heute natürlich noch mega traurig. Es fäst mich heute noch an, ohne dass ich jetzt weinen müsste. Das ist vorbei, das ist schon lange vorbei. Aber trotzdem, aus heutiger Sicht, aus heutiger therapierter Sicht, weiß ich, dass das andere für mein inneres Ich viel schmerzhafter war. Also meine Kindheit. Das alles zu durchleben und erleben als das mit meiner Oma, was natürlich, also der Tod, der Verlust von jemandem, das sowieso, das brennt, kann ich dazu nur sagen. Gut, ich werde jetzt ähm, mal aufstehen. Ihr dürft aber zuhören, das ist sehr nett, ich glaube, ihr hört ganz wenig, also jetzt werdet ihr wahrscheinlich zwischendurch kaum was hören und ich werde mir mein Wasser holen und danach fangen wir an über einige Sklaven zu sprechen, die mir ihr Herz geöffnet haben, mir ihre Schmerzen anvertraut haben und den, über die ich heute berichten darf. Ich habe doppelt und dreifach mich immer wieder abgesichert und gesagt, darf ich das wirklich erzählen, weil es aus meinem Mund vielleicht gar nicht so rüberkommt, wie es gefühlt wird. Aber ich möchte euch aufzeigen, dass Sklaven eben ganz normale Menschen sind, wie du und ich und dass wir alle irgendwie was erlebt haben und deswegen eben so sind, wie wir sind. Und dass es gar nicht verkehrt ist, auch mal seine Wunden aufzudecken, mir zu zeigen und dass ich damit eben komplett sorgsam umgehen kann. Dass ich das nicht beweinen kann, damit es heilt, dass ich das nicht komplett heilen kann, aber darüber was sagen möchte und kann, ist hoffentlich ähm, verständlich, ja. Also es geht jetzt gleich leise weiter. Ich hol mir mein Wasser. Und ihr dürft in der Zwischenzeit auch was trinken. Die meisten Namen sind erdacht, weil ich eben Privatsphäre schützen muss und möchte. Und somit habe ich typische Sklavennamen gewählt. Die Person, die mir das dann anvertraut hat, weiß natürlich dann Bescheid. Man hört vielleicht immer wieder zwischendurch mal so ein kleines Kratzen, weil ja, ich eben äh, ein bisschen scrollen muss, weil es ein paar mehr Leute natürlich sind, die mir das erzählt haben. Und ich fange einfach mal an mit dem Ersten. Und das ist das Würmchen, der Wurm. Der hat mir beantwortet zu der ersten Frage, was war denn der schlimmste Schmerz im BDSM-Bereich? Dass der Moment, als er realisiert hat, dass er einen schweren Fehler begangen hat, durch sein, Her durch sein Handeln hat er die eigenen der eigenen Herren Leid zugefügt und sie enttäuscht. Insbesondere wenn man dabei die Grundprinzipien der gemeinsamen Verbindung verletzt und missachtet hat. Wenn ich mich jetzt recht entsinne und besinne, ist es einfach das Drängeln, dass die Position vergessen, dass einfach man an gewissen Momenten, wenn die Geilheit da ist, wenn man zu viel Nähe und Verbindung geschenkt hat dem Sklaven, manchmal wichtige Attribute verloren gehen durch dieses kleinen Finger reichen und die ganze Hand wollen. Und ich glaube, dann die Standpauke zu haben und zu sagen, okay, wenn du das nicht wertzuschätzen weißt, sondern eben so agierst und reagierst, dann schraube ich das komplett zurück. Dann gibt es diese Verbindung in dieser Weise nicht mehr, sondern wird ganz trocken nur auf Aufgaben reduziert. Und ich glaube, das ist für viele ein großer Schmerz. Ich habe schon oft diese Standpauke halten müssen tatsächlich, weil ich eben gerne in der Verbindung auch aufgehe, gerne in der Verbindung viel öffne, von beiden Seiten natürlich aus. Aber irgendwo ist ein Punkt erreicht, wo man selbst auf, auf sich selbst aufpassen muss. Und ich bin nicht dazu da, wenn man diesen Punkt schon lange erreicht hat, dass man offen miteinander reden kann und alles. Dass man dann seine Grenze verliert, bin ich nicht dazu da, dir diese aufzuzeigen, denn ich habe sie ja geöffnet nur damit und weil du eben dich an die Regeln und folgsam warst und gehalten hast und so weiter. Von daher ein wichtiger Schmerz, der aber Wachstum bedeutet, denn nur wenn es weh tut, wächst man, das ist einfach so. Wachstumsschmerz, das Wort gibt es nicht ohne Grund. Wichtiges Wort, Wachstumsschmerz im BDSM. Ja. Und das zweite war, ähm, da geht es ums, natürlich ums Normalleben, was da der größte Schmerz für den Wurm war. Als man ihn anrief und ihm mitteilen musste, dass seine beste Freundin ermordet worden war. Das Gefühl des Schmerzes, der in diesem Moment meiner, meinem Körper durchzog, werde ich nie vergessen. Und das ist eben der Verlust, der Tod, noch plötzlicher Tod, noch schlimmer. Einfach so einen wichtigen Menschen im Leben zu verlieren, ist einschneidend, ist manchmal auch gar nicht mit sich selbst machbar. Dann versinken viele in so ein Loch, werden depressiv, sind ganz anders, wollen nicht mehr rausgehen. Und da ist es wichtig dann, dass man trotzdem noch liebevolle Menschen um sich rum hat, wenn man aber weiß, ich habe einfach keinen. Ich, es sind alle gestorben, ich bin alleine und so weiter, dann wirklich sich Hilfe suchen. Weil es ist so selten, dass man alleine aus Depressionen richtig rauskommt. Die schleppt man immer weiter mit. Von daher ähm, danke fürs Öffnen dieser schlimmen, schlimmen Sache. Ist wirklich traurig. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Und ja, es ist wirklich bitter, sehr, sehr bitter, sowas erfahren zu müssen in jungen Jahren. Es wird einen immer wieder aus der Bahn werfen. Gerade wenn man Ähnliches hört, ist das natürlich ein großer Triggerpunkt dann wahrscheinlich. Danke an den Wurm. Die nächste Person, die sich geöffnet hat mir gegenüber, war der Welpe, der klar und deutlich aufgezeigt hat, dass Wäscheklammern und deswegen kam ich heute Morgen auch drauf, als ich alles für mich zusammengefasst habe. Wäscheklammern ist ein Hauptthema. Für mich gar nicht bewusst, selber nie Wäscheklammern an mir ausgeübt. Vielleicht sollte ich es einfach mal nur am Arm mal, um zu wissen, was Wäscheklammern so aus. Ich dachte immer, die früher meine Lippen gemacht und so. Ich dachte, das ist gar nicht so schmerzhaft. <lacht> Aber umso cooler, wenn es dann doch ein bisschen fieses. Also Wäscheklammern von den Brustwarzen nehmen nach zwei Stunden. Ist der größte BDSM-Schmerz. Der größte Normallebenschmerz bei ihm ist, er hatte eine beidseitige Hüftkopfnekrose. Nekrose. Das ging so weit, dass er den ganzen Tag starke Schmerzen hatte und am Ende so schlimm geworden ist, dass er nachts wach geworden ist und nicht mehr schlafen konnte. Konnte keine Treppen mehr gehen, weil die Bewegung einfach so sehr geschmerzt hat. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein sehr intensiver körperlicher Schmerz. Ich habe gefragt, was das für eine Krankheit ist, das mir gar nicht, oder nicht Krankheit ist, sondern wie das dann behandelt wurde. Und er sagte mir, dass man, glaube ich, die Hüftknochen dann ans Becken festgeschraubt hat. Also keine, oh Gott, keine Sache, die man jemanden wünscht oder erleben möchte wirklich, wirklich böser Schmerz also wie gesagt, ich kann mich so schlecht in Schmerzen, körperliche Schmerzen reinfühlen weil ich mir noch nicht mal einen Finger gebrochen habe ich bin so, ich habe noch nicht mehr die ganzen Kinderkrankheiten gehabt, das ist echt verrückt bei mir, also ich glaube all, was ich allerhöchstens hatte war Scharlach und das war habe ich nicht im Kopf, ob das wehgetan hat oder ähnliches also ich bin wirklich sehr verschont, dafür natürlich doppelt und dreifach so schlimm, emotional, beschmerzt, geschmerzt. Aber das ist wirklich, uh, in jungen Jahren auch sowas zu erleben, ist natürlich alles andere als schön. Und mich würde interessieren, ob der Kopf da auch mitgewirkt hat danach man Manchmal immer noch dachte, oh, es tut wieder so weh, obwohl es gar nicht weh tat, weil es. Ja, also der Kopf ist ja ein reines Gewöhnungsorgan und bringt manchmal so Sachen hervor, das ist ja das ähm, Tückische an unserem Kopf, die gar nicht da sind. Nicht vergleichbar natürlich, aber eben auch so, wie manche sagen, ich glaube, ich platze gleich, weil ich so lange nicht gewichst habe. Es geht ja einfach gar nicht. Aber manchmal denkt man sich das einfach. Weil es einfach so und das tut so weh. Das kann nicht tun. Und da würde es mich wirklich interessieren. Da muss doch danach bestimmt noch mal irgendwie nach Wehen gekommen sein davon. Sehr, sehr... Oh, beim Lesen schon Hüftkopf-Nekrosio... Negros, ne, Entschuldigung, Hüftkopf... Also... Hüft-Kopf-Nekrose. Oh. Das wünsche ich keinem und ähm, ich hoffe mittlerweile ist alles so ausgebessert, dass alles wieder normal läuft. Danke an den Welpen. Dann hat mir ein Schweizerli auch beide Fragen beantwortet und der, äh, der Sch größte Schmerz im BDSM-Bereich er sagt, er hatte wirklich noch nicht so viel realen Schmerz erlebt. Und das Schmerzhafteste, was er mit seiner Ex-Freundin erlebt hat, dass sie die Hoden abgedrückt und draufgeschlagen hat. Aber er muss sagen, auch wenn es ein Schmerz war, denkt er gerne an den Schmerz zurück. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Aufzeigen, dass es eben auch den BDSM-Schmerz gibt, der gerne in Kauf genommen wird. Der gerne da sein darf und gerne da sein soll und an dem man lustvoll zurückdenkt. Nicht ohne Grund haben wir BDSM. Also natürlich gibt es Abspaltungen, wo manche sagen, am besten nichts mit Schmerzen. Aber viele, viele wollen doch schon ein wenig Schmerz erleben und sagen, auch wenn Wäscheklammern wehgetan haben, war es doch trotzdem irgendwie gut und es hat uns irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt, diese Erfahrung, dass ich das für sie gemacht habe. Und der größte Normallebensschmerz war, dass er mit dem Fahrrad die Treppe runtergefallen ist, sich den Kopf aufgeschlagen hat und eine Gehirnerschütterung geholt hat. Zu Beginn war es natürlich nicht so schlimm, aber dann kamen die Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit und darauf folgenden Tagen war heftig. Ja böse Gehirnerschütterung, Gehirnerschütterung hatte ich tatsächlich auch schon mal. Nicht so schlimm. Ich bin, also ich saß im Auto und jemand ist mir von hinten drauf gefahren beziehungsweise mein Mutter ist gefahren und da hat man ja so eine leichte Gehirnerschütterung, Schädel-Hirn-Trauma und so weiter. Aber die Kopfschmerzen, das ist wirklich, man hat gar nicht gemerkt, was passiert ist in dem Moment und auch danach kurz nicht, aber später ist das schon so böse, dass man denkt, was bis jetzt passiert hat, oh Gott, dass man sich auch viele schlimme Dinge ausmalt dann. Also man hört so oft Gehirnerschütterungen und ich glaube, man tut das auch oft ein wenig ab. Aber das ist schon sehr, sehr böse, womit man niemals arbeiten gehen sollte und so weiter. Da sollte man wissen, das ist unser super, super sensibles Organ, unser Gehirn. Und wenn das erschüttert wird, so wie es, dass der Wortlaut ja ist, ist dann mit nicht mehr zu spaßen. Also vielen Dank auch an dich, lieben Schweizerli. Dann hat mir das Eigentum erzählt, was sein größter Schmerz im BDSM-Bereich war. Er hat seine Schmerzgrenze zum Thema CBT getestet, nachdem er grobes Salz, Zahnpasta und so weiter getestet hat, hat er finalgon extra stark getestet. Das war sein größter Schmerz. Weil er eben ähm, nicht wusste, wie lange die Dauer dieses Schmerzes sein wird, ob das vielleicht für immer bleibt, ob irgendwas zerstört hat, sozusagen, oder ob das irgendwann wieder abklingt. Ja. Würde ich echt nur für geübte Menschen empfehlen. Ich möchte, da gar nicht, ich möchte da gar nicht so drauf eingehen, weil dann manche auf die Idee kommen, das dann doch selber irgendwie zu machen. Und ja, es sollte eine Lehre sein, dass das der größte Schmerz von manchen Menschen ist. Und sein größter Schmerz im Normalleben war, dass seine Tante das dritte Mal Krebs diagnostiziert wurde. Zu sehen, wie sich jemand aufgibt und jegliche Hilfe von Ärzten ablehnt, war schon schmerzhaft, schmerzhaft für ihn. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe relativ wenig Menschen mit Krebs in meiner Umgebung, aber ich kenne sehr, sehr viele Geschichten, habe sehr, sehr viel von meinen Freunden miterlebt. Und ich glaube persönlich, würde ich aus medizinischer Sicht, heutzutage kommt auf die Krebsart an, aber keine Chemo machen, würde versuchen, dass mit den ganzen Lasten, die man im Leben hat, die ganzen Ernährungssachen, die ganzen Umwelteinflüsse, die wir haben, die einen krank machen, es ist es nun mal so. Versuchen, so gut es geht abzulegen und versuchen, frei zu sein. Und wenn man sich dann doch für die Chemo entschieden hat und wie bei der Tante eben zweimal gekämpft hat, darf man auch irgendwie aufgeben, darf man auch verstehen, das ist unglaublich schmerzhaft bestimmt. Da gebe ich dir recht, vollkommen. Aber man darf doch irgendwo auch selbstbestimmt sagen, nee, von hier dann nicht weiter. Was soll, soll ich denn noch zehnmal kämpfen? Das ist schmerzhaft, die Chemo, das ist ermüdend. Es kommt vielleicht wirklich immer wieder, weil es verschiedene Herde gibt, die immer wieder aufploppen und die man nicht fangen kann. Und ja, Fühle voll mit dir, wenn ich mir überlegen würde, wenn meine Oma das gewesen wäre, dann wäre das auch für mich sehr, sehr schlimm gewesen. Ich kann euch ja erzählen, meine Oma ist ja an Hirnbluten gestorben. Vom Prinzip her ähm, war alles gut. Sie hatte eine ganz normale op ähm, unterleibsachen Und dann ist sie auf dem OP-Tisch ähm, kollabiert mehrmals. Ich hatte schon ein paar Beipässe und dann haben sie sie immer wieder zurückgeholt. Alles gut und so weiter. Und dann war es so, dass meine Oma ganz normal im Krankenhaus lag. Mein Opa war bei ihr und plötzlich hat sie weiße Mäuse gesehen. Und das ist immer so ein Anzeichen für ah okay Hirnbluten oder es ist noch Rücklasten von der OP, von der Narkose und sowas. Hat man sich nicht viel bei gedacht und dann hat sie plötzlich angefangen mit denen zu reden und zu sagen, ich sage jetzt Opa, ich sage jetzt nicht den Namen meines Opas, Opa. Ähm, es ist ganz warm in meinem Kopf. Bitte holen Arzt, es ist viel zu warm. Und dann haben die halt gemerkt, dass sie super tolle Hirnbluten hat. Da wurde sie operiert über mehrere Stunden, hat einen Schlauch aus dem Kopf bekommen. Und ich habe sie gesehen, da war ich noch sehr, sehr klein, also jung, klein nicht. Und durfte nicht auf die eine Seite, bin aber auf die Seite gegangen, weil ich es nicht wusste. Und habe natürlich diese ganzen Sachen aus dem Kopf gesehen. Und das war für mich... Also, das werde ich nie vergessen, diesen Anblick. Und es gibt so Momente im Leben, so wie man hört dann von seinen Eltern oder man sitzt mit allen Verwandten zusammen und man sagt, ja, die Tante hat jetzt nochmal krebs diagnostiziert, bekommt zum dritten Mal. Und alle wissen, das ist jetzt das, das, das dritte Mal. Das, das ist das dritte Mal. Und die Person sitzt dann wieder im Raum oder man weiß es einfach. Man weiß, dass, wie soll das wieder gut werden? Das ist So ein emotionaler Triggerpunkt, den kann man sich nicht ausmalen. Das ist einfach so. Das ist so böse. Aber was soll man machen? Das ist das Leben. Und dafür gibt es eben Therapeuten, dass man auch Hilfe bekommen kann. Oder man muss sich wenigstens öffnen und darüber reden. Weil viele Sachen sind einfach, dann kommen die irgendwann mal wieder hoch und dann denkt man, warum reagiert man denn jetzt so? Aber dann weiß man irgendwie, ach, ich habe ja nie über das andere geredet. Das hat mich jetzt getriggert. es hat etwas hervorgerufen bei mir. Also vielen Dank für die Offenheit ans Eigentum. Dann hat mir Vixi noch erzählt, was sein BDSM-Schmerz war, sein größter und zwar waren es auch die Klammern. Nach 30 Minuten taten sie so doll wie an gewissen Stellen, dass man es eben nicht mehr ausgehalten hat. Und der schlimmste Normalschmerz war, als er sich als, als Kind den Mittelfußknochen gebrochen hat und man glaubt, er simuliere und dann musste er drei Wochen mit diesem Bruch rumlaufen, bis die Mutter dann mit ihm zum Arzt gegangen ist oder geschickt hat. Ja, böse. Schlimmer Schmerz, der auch einfach nicht wahrgenommen wird von anderen. Und man denkt, man simuliert. Oh, das hatte ich tatsächlich auch schon mal, dass man gedacht hat, ich simuliere, weil ich nicht zur, äh, nach den Sommerferien zur Schule wollte. Aber ich habe tatsächlich solche Schmerzen gehabt, dass ich dann mit dem Notarzt ins Krankenhaus gefahren wurde. Frauensachen, sage ich mal dazu. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ihr könnt euch das denken. Ja, aber als Kind. Jetzt kommt nicht mit anderen komischen Ideen als Kind. Und ja, danke Wixi. Und ich hoffe, mittlerweile ist der Fuß wieder in Ordnung. Vielleicht ist es ja auch ähm, irgendwas schräg verwachsen, blöd verwachsen. Das hoffe ich natürlich nicht, dass das irgendwelche Spätfolgen auslöst. Also böse, böse. Ja, und schade, auch, auch ein natürlich trotzdem ein emotionaler Schmerz, weil man nicht für voll genommen wurde, weil man nicht ernsthaft verstanden wurde, sondern ach, du spinnst doch nur rum, humpel nicht so doof und so. Ja, sehr, sehr traurig und schlimm. Dann möchte ich noch von Bambi erzählen. Ich habe so viele, ich möchte erstmal kurz sagen, ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, Bezüglich der Schmerzen. Ich kann einfach nicht jeden reinnehmen. Ich habe so viele, ich habe einmal eine Riesenrundmail geschrieben und ich weiß, es haben sich viele Mühe geben, aber ich musste auch vordrehen, weil ich einfach das Wochenende keine Zeit wirklich dafür habe und ich nicht möchte, dass ihr am Sonntag auf die schöne Folge verzichten müsst. Und ja, und somit konnte ich natürlich nicht alle rannehmen, weil manche sehr, sehr spät bestimmt noch antworten bzw. noch nicht geantwortet haben. Und deswegen habe ich mir einzelne Menschen rausgesucht, die schnell und echt geantwortet haben, die mir so viel Vertrauen auch geschenkt haben, dass ich denen das jetzt auch wieder entgegenbringen möchte. Ja, Bambi hat erzählt, dass ähm, sein BDSM-Schmerz, sein größter BDSM-Schmerz war dass es für ihn als Anfänger natürlich noch ganz einfach zu beantworten ist, also relativ einfach. Er bekam den Hintern mit dem Rohrstock so sehr versohlt, dass er zwei Tage nicht sitzen konnte und so viele Striemen den Schmerz eben verursacht haben. Aber auch er sagt, das war ein süßer, ungewohnter Schmerz und sich sozusagen auch gerne daran zurückerinnert. Und sein emotionaler Schmerz, Normallebensschmerz, ist der, dass er einen sehr, sehr tief sitzenden großen Schmerz hat. Und zwar geht es um seinen Vater. Als kleines Kind trennten sich seine Eltern aufgrund der Krankheit, die sein Vater erlitt. Er verlor sein Gedächtnis und veränderte sich komplett. Nach acht Jahren, da war er dann zwölf, meldete sich sein Vormund und dass sich sein Vater mit ihm treffen will. Beim ersten Treffen mit ihm sagte er zu Bambi, wer bist du? Und sah ihn verwirrt an, wie jede x-beliebige Person und da fühlte er, dass sein Vater nie wieder er selbst sein wird, seine Seele fort war. Und dass das auf jeden Fall der größte Schmerz ist, den er jemals erfahren hat. Und es tut mir auf jeden Fall unfassbar leid, dass man sowas durchmachen musste. Wenn ich jetzt zurückrechne, so warst du da vier, richtig? Ja, vier. Da hast ja sowieso noch eine große Gewichtung da, wenn die Eltern sich dann trennen, ist man das schon eigentlich miterlebt, dass man viel weiß und denkt, auch mein armer Papa und wo ist mein Papa und ich bin traurig, dass mein Vater nicht da ist und die innerliche Vaterfigur dann natürlich konstant da ist. Deswegen auch die große Enttäuschung, und die Trauer darüber, dass man dann nach so vielen Jahren der Abwesenheit und dann des wieder Aufeinandertreffens plötzlich dann doch wieder alleine dasteht, obwohl man sich ja immer innerlich erhofft hat, nein, Irgendwann sieht man sich nochmal wieder, also man baut sich ja immer so Brücken, dass man aufrecht steht und klar denkt und klarkommt. Und das tut mir natürlich sehr leid für dich, mein Lieber, dass du das so miterleben musstest und nur noch deine Erinnerungen sozusagen bleiben. Und auch die sind manchmal ganz schön schwer festzuhalten, das weiß ich aus eigener Erfahrung und Hoffentlich kannst du das für dich oder konntest du es für dich ein wenig verarbeiten. Hast hoffentlich eine offene Mutter gehabt, die mit dir geredet hat darüber. Und vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank an dich. Ja, dann habe ich noch, ich nehme noch eine Person. Vielleicht jetzt nehmen. Also ich muss sagen, durchweg die meisten haben gesagt, Klammern ist das Schlimmste. Ich möchte, ich habe eine um, kleine Umfrage bei Twitter gemacht. Da gucke ich jetzt auch noch mal schnell rein, was diese ähm, ergeben hat. Die ist leider noch nicht so weit, wie ich gehofft habe. Aber ich habe gefragt, was war für dich im Leben schmerzhafter, seelischer Schmerz oder körperlicher Schmerz? Und bei über 60 Stimmen haben 84% gesagt seelischer Schmerz und nur 16% körperlicher Schmerz. Also daran sieht man, dass der Therapeut ja vom Prinzip recht hat, wenn er sagt, ja, jeder bräuchte eigentlich einen Therapeuten. So schlimm es ist. Dann nehme ich einfach noch mich. Der hat mir erzählt, dass die Klammern der schlimmste WDSM-Schmerz waren. Guck mal, ich habe Spaß mit reingebracht, weil es irgendwo ja auch Spaß ist, die Klammern ähm, dran zu haben und abzumachen. Ich glaube, abmachen ist noch schlimmer, als dran zu lassen bei den meisten. Und der Normallebenschmerz fallen ihm zwei Dinge ein, physisch, und zwar Mandelentzündung dass er da gar keine Lust mehr hatte, was zu trinken und Schmerzmittel einfach auch nicht geholfen haben. Ja, das äh, höre ich ja immer wieder. Ich würde ja Eigenurin nehmen, Es ist ja so. Also ich kenne zwei meiner Bekannten, die hatten das auch und haben, sind auch Fans schon seit der Kindheit von Eigenurin. Und die, also der eine davon hat auch eine Mandelentzündung, hat mit Eigenurin immer wieder gegurbelt und hat tatsächlich ein paar Tage später kam dann der Arzt. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Ich habe auch meine Mandeln... Ähm, und der meinte, Hör, wie kann das denn sein, das ist ja schon so gut abgeheilt also ich will mal wieder drüber nachdenken und dass er eine frisch operierte Nase hatte Aua. und nach der Operation Aua. geschlagen wurde da drauf oh Gott, oh Gott es ist aber auch, oh Gott ich weiß die Umstände darum leider gar nicht um, aber das, oh, das muss, also, den Schmerz kann ich mir nicht ausmalen, tatsächlich. Und psychisch ist auf jeden Fall erinnert sich daran, als er sich von seinem Opa verabschiedet hat, weil, beziehungsweise der Opa sich von ihm verabschiedet hat, weil er gemerkt hat, dass es mit ihm zu Ende geht. Das war ein furchtbar emotionaler und schmerzlicher Moment, weil es für ihn völlig unerwartet kam. Weniger, dass es zu Ende geht, sondern die Art und Weise des Abschiedes. Ja, Abschied ist immer grausam. Ob es die Beerdigung ist, ob es noch im Krankenhaus ist, ähm, ob es Menschen sind, die realisieren, okay, es geht jetzt vorbei. Ob die sagen, ja, ich, also ich äh, habe ja ein Ehrenamt im Altenheim. Und da habe ich auch wirklich Menschen schon begleitet, die gesagt haben, Wissen Sie was, ich möchte nicht mehr. Ich lege mich hin und hoffe, dass ich den nächsten Tagen einschlafe. Und die sind tatsächlich dann auch gegangen. Und ich hoffe, dass natürlich für jeden von uns, dass das so einfach ist dann, dass man irgendwie das so mitschwingt, dass man das vielleicht auch fühlt und sich noch verabschieden kann. Aber für die zurückgebliebenen ist Abschied das als eins der grausamsten Dinge, glaube ich, die man hat. Und die auch so bleiben. Ja. Und mit so ruhigen Worten und heute auch ohne Schlusswort beende ich heute den Podcast. Denn Schmerzen bedeuten nicht immer draufschlagen, draufhauen, sondern wirklich, wirklich viel seelisch, psychisch und Bleibendes. Und ich hoffe, deinen Horizont ein wenig geweitet zu haben bezüglich Schmerzen, die auch was mit BSM zu tun haben. Und eben auch das Normalleben ein wenig angreifen. Und wir hören uns nächste Woche. Habt eine gute Woche.